1: Das war insgesamt ein guter Abend für die deutschen Leichtathleten beim Diamond League Meeting in Lausanne. Zwei Siege durch Speerwurf-Europameisterin Christine Husson und Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Dazu die erstmals erfüllte WM-Norm von Gina Lückenkemper. Das konnte sich doch absolut sehen lassen. Das fand auch unser... Kollege Sebastian Mühlenhof, der für uns in Lausanne auf Stimmenfang gegangen war und auch mit Christine Hussong nach ihrer Saisonbestleistung mit 66:59 und ihrem ersten Diamond League Sieg überhaupt gesprochen hatte.
2: Bei mir ist Christine Hussong heute mit Saisonbestleistung in Lausanne gewonnen. Perfekt, wie gesagt, oder? Ja, es ist ein super Tag, also ich wollte
3: weiterwerfen als meinen 65 dieses Jahr, beziehungsweise über Sommer habe ich, mal, ich 64 jetzt geworfen. Erstes Diamond League Wettkampf gewonnen, Also das erste Mal das Geschafft zu haben gegen so ein Feld. Das wird wahrscheinlich fast das Feld sein, wo auch in Luhan die stehen wird. Das ist echt sehr aufmunternd.
1: Ähm, jetzt
2: im letzten Monat ein bisschen mit 162 in den geht ganz gut. Was für heute den Unterschied? Was hat es einfach ausgemacht, dass die Wiese besser als sie gekommen ist? Ähm, ja, das war die ganze Zeit, ich war super fit. Es hat halt noch nicht alles zusammengepasst, Also Schwer ist so komplex.
3: komplexer, wird man schnell ein paar Meter verloren, das hat man auch heute gesehen bei meinen anderen Mädels. Heute hat bei mir halt alles zusammengepasst. Ich wusste die ganze Zeit, dass es weitergeht und heute ist endlich so ein der Knoten geplatzt und es ist
2: 60. Jetzt sind es bis Dora noch knapp drei Monate, wie ähm, sieht jetzt Ihre weitere Sonnenplanung aus und wie halten Sie sich auf so einen langen und dann entsprechend viel auch vom Kopf her. Ähm, Ja, ich habe mich noch einen
3: in London nächste Woche im Serien, dann äh, deutsche und das Finale in Zürich. Und dann ist es ja schon zu weit. Also ich denke, es geht relativ schnell rum. Ich mache zwischendurch mal noch eine Woche äh, Urlaub, wo ein bisschen abschalten kann. ist Auch ganz wichtig denke ich. Und dann, äh, Training, Training, Training. Aber ich bin froh, wenn es das ist jetzt meine näher das
2: Was Was äh, Rechnen Sie sich dann aus für, äh, für Noah, was ist das Ziel, die Medaille? Ja, auf jeden
3: Fall. Ich meine, als äh, Europameisterin, Obermeisterin, ich kann es auch hier 66 geworfen, mein Sohnfeld. Ich denke, ich würde mich wieder wertverkaufen, wenn ich hier sagen würde, ich fahre einfach nur hin, um da zu werfen oder um besten Zwölfen zu kommen. Ich werde auf jeden Fall dann die Medaille eingreifen. Ich
2: wünsche viel Erfolg. Ja,
1: danke Und viel Erfolg, den hatte auch Christina Schwanditz, die schon zum zweiten Mal in diesem Sommer im Kugelstoßen die 19-Meter-Marke knacken konnte. 19.04 war ihre Weite in Lausanne und damit stand sie dann auch oben auf dem Podium deutlich. Mit mehr als einem halben Meter Vorsprung vor Britney Crew aus Kanada und der Schwedin Fanny Roos. Für Schwanitz war es nach zwei fünften Plätzen in Oslo und Stanford jetzt der erste Sieg und den gab es auch noch am Geburtstag ihrer Zwillinge. Besser kann es doch gar nicht laufen. Schnell gelaufen ist in Lausanne Gina Lückenkämper, die knackte in einem starken Feld die WM-Norm und lief in 11.16 auf den sechsten Platz. Siegerin wurde Shelly Ann Fraser-Price in 10.74 Sekunden und auch die Zweit- und Drittplatzierten Dinah Cher smith und Marie-José Talou, die blieben unter 11 Sekunden. Gina Lückenkämper, WM-Norm geknackt, trotzdem nicht ganz so glücklich am Mikro bei Sebastian.
2: Bei mir ist die Lückkamper 1116, damit die, 11, die WM-Norm geknackt. Wie war der Lauf für Sie?
4: Es äh, war jetzt auch kein ganz runder Lauf. Gerade vorne auf den ersten Metern habe ich mich jetzt nicht sonderlich gut getroffen. Es ist jetzt kein Rennen, mit dem ich zu 100% zufrieden bin. Aber wenn man das mit den letzten Wochen vergleicht, dann ist das ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Und äh, das zeigt, dass ich eben doch noch rennen kann. Also äh, ich komme langsam im Fahrt und das Dorf ist, so, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt wir haben noch damit abgehakt, das heißt, da sind schon so also ein bisschen Druck aus der ganzen Sache raus. Und ich freue mich jetzt einfach schon auf den nächsten Wettkampf in Luzern, weil ich da direkt 200 Meter Rennen habe und da vielleicht noch mal von Rennen zu Rennen eine Steigerung mit drin haben kann. Mal gucken, ich werde es auf jeden Fall noch mal angreifen.
2: Mhm. Ähm, ja, gerade so erst mit angesprochen auf Start. Weil gerade beim Pilger hat man gesehen, dass deine Reaktion relativ im Vergleich zu anderen relativ ja. langsam war. Das ist noch etwas, wo du arbeiten willst, ja? Ja, genau. Also
4: wir haben den Startblock jetzt noch mal ordentlich umgestellt. Das heißt, es ist nochmal mal was komplett Neues. Ich habe mit dieser Blockeinstellung bisher jetzt elf oder zwölf mal im Startblock gesessen. Ähm, da gibt es halt noch viele Unsicherheiten, was aber auch vollkommen normal ist, weil halt die ganzen äh, ja, Bewegungsausläufe noch nicht automatisiert sind. Und äh, da gibt es noch eine Menge zu tun. Ich habe vor allem gerade jetzt beim ersten Start äh, die Gase in der Fertigstellung nicht richtig an den Block gedrückt bekommen. Ähm, ein Problem, was ich jetzt eigentlich lange nicht mehr hatte. Und das hat mich halt in dem ersten Moment da so ein bisschen verunsichert. Von daher war es für mich eigentlich ganz gut, dass es ein b im ersten Moment war. Ähm, wobei ich an sich genug Spannung gehabt hätte, um auch richtig loszurennen. Aber bis ich mich aus dem Loch bewegt habe, kam dann schon der zweite Schuss. Das war dann halt für mich unsere Planke schon, ne?
3: Ja,
2: wir ähm, ja, haben gerade angesprochen. Zellen zählst jetzt das nächste Event, was wir angehen. Ähm, wie gesagt, bis zur DRM sind so drei Monate. Was steht da noch an, was möchtest du noch für Etappenmissi erreichen?
4: Ähm, Ne, sie Top- sind auf jeden Fall die deutschen Meisterschaften Anfang August im äh, Berliner Olympiastadion. Ist ja jetzt mehr oder weniger auch mein Heimatstadion und zu Berlin habe ich äh, eine ganz ich innige und besondere Beziehung gerade durch die Europameisterschaft vom letzten Jahr und äh, freue mich einfach schon sehr auf diese deutschen Meisterschaften, und auch freue mich auch wahnsinnig auf das Easter, laufe aber da vorne nochmal in London in der Diamond League und äh, mir ist es auch einfach wichtig, mich konstant und konsequent gegen solche Konkurrenz äh, zu behaupten und gegen solche Konkurrenz auf die Bahn zu stellen, weil nur dann kann ich halt auch wirklich bei einem großen Ereignis gegen solche Leute einfach bestehen in einem Rennen
5: und äh, von daher freue ich mich auf die nächsten Wettkämpfe. Ja,
2: in der das die mit dabei. Ähm, jetzt ist die WM, sind wie gesagt noch drei Monate. Wie fällt ähm, dir diese die Saison komplett anders als die anderen, weil halt dieser Höhepunkt so spät ist? Wie, wie motivierst du dich? Wie hältst du die Spannung so bis dahin noch hoch?
4: Es ähm, ist ja kein Geheimnis, wir wissen es ja nicht erst seit gestern, dass die Weltmeisterschaften dieses Jahr so spät sind. Äh, von daher macht das Ganze ein bisschen einfacher, weil man sich einfach schon lange, lange darauf äh, einstellen konnte und vorbereiten rein konnte. Und, ähm, ja, das Einzige, was jetzt schwierig war im Sprintbereich, war, dass wir halt schon Mitte Mai in Yokohama mit der Staffel unsere Quali laufen mussten für Doha. Ähm, das heißt, wir hatten da schon mal den ersten Höhepunkt, wo wir mussten. Ähm, und dann halt die Spannung von Mitte Mai bis Oktober zu halten, ist halt schwierig. Schwier- Genommen, hat man ja halt auch in den letzten Wochen da halt an den ersten Wettkämpfen einfach gesehen. Ähm, da haben wir halt einfach noch ja, einige Baustellen im Training existiert, für die wir noch keine Zeit hatten, aber da arbeiten wir jetzt konsequent dran. Und das heute war so der erste Fingerzeig, der einfach gezeigt hat, dass die Arbeit im Training definitiv in die richtige Richtung geht.
2: Und zum Beispiel viel Erfolg für die weitere Saison. Dankeschön.
1: Nicht so erfolgreich verlief die Dreisprungkonkurrenz für Christine Gierisch. Sie landete beim Sieg von Katharine Ibarguen mit einem Meter Rückstand nur auf Platz 11 und damit am Ende des Feldes ihrer Analyse.
2: Sie ist heute 13,88. Ähm, wie war der Wettkampf für Sie? Weil Sie hatten noch zwei Fehlversuche mit dabei.
6: Ja genau, mit äh, zwei Versuchen anzufangen in so einem Feld ist einfach ungünstig. Äh, ja, ich habe nach wie vor einfach immer noch mit links auf der, der Achilles-Szene zu tun und ich bin heute anders gesprungen. Also ich hatte ja eigentlich immer auf links, links, rechts gewechselt. Und ja, aufgrund der Achilles-Szene haben wir ja heute gesagt, ich springe rechts, rechts, links. Es war ein Versuch, aber in so einem Feld hast du damit einfach keine Chance geht einfach nicht.
2: Mehr. Also im Endeffekt war es dann einfach dann auch die Belastung dann mit dem mit dem Fuß war dann zu groß, in die Höhe zu überkommen im Endeffekt.
6: Ach nee, ich glaube, wenn der Zweite hätte mit Sicherheit gereicht. Der war richtig gut, der war ungefähr 15 cm drüber. Aber es passiert halt einfach ne, mein Gott. Den Letzten hätte ich auch ungültig machen können. Das wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Okay.
2: <lacht> ähm, ja, jetzt gucken wir weiter voraus bis genau. äh, zur WM. Sind noch drei Monate, also noch genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ja. Ja. Wie ist so die weitere Saisonplanung bis dahin?
6: Oh, gute Frage jetzt, ne? <lacht> <lacht> äh, also, äh, ich denke, Wettkämpfe wäre schön, dass man keine machen. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir die Handelssehende in den Griff bekommen und ja, dann sind wir in einem Monat glaub ich Deutsche. Mhm. Ja, bis dahin <lacht> muss mal ein bisschen an den deutschen Rekord feilen. Der soll ja nochmal bestätigt werden. Und, ja, dann gucken wir einfach mal. Bis dahin abhaken, und
2: weitermachen. Mhm. Ja, ähm, auch, ja, durch der der geht auf dieser Umstellung links rechts links. links ähm, sind Sie schon so sicher mit der Technik, dass Sie dann ähm, ja, noch weiter höher, weiter springen können im Endeffekt? Na
6: ja, gut, ich bin mit links links, rechts den neugleichen Gesprungen, ja? Also eigentlich ist nicht, echt nicht sicher, aber wie gesagt, ich bin heute noch mal andersrum gesprungen, wie ich zu Berlin noch gesprungen bin. Ja, aber man ist halt im Kopf so darauf eingestellt, okay, komm, jetzt ist links, ist Absprung mal jetzt einfach so aus der Lamenni raus zu sagen, wir springen jetzt mal wieder andersrum. Also zeigen Sie mir irgendeine andere deutsche Dreispringerin, <lacht> die das machen kann und 13,88 springen ohne Balken. Äh, glaub ich glaube, trotzdem, dass es keine gibt. Ich von daher aus der Worte. Scheißegal. Ja, ich bin jetzt enttäuscht, ich heule hoch, aber oh mein Gott. <lacht> das ist halt, das ist halt ja,
2: ähm, Aber dann in drei Monaten sollst du entsprechend entsprechenden Gehen. Was, ist, was ist Ihr Ziel für die WM?
6: Also als erstes will ich es erstmal gesund werden. <lacht> Ach ja, was ist Ziel? Man, man muss auch gucken, die Mädels sind alle dieses Jahr super stark drauf. Man muss jetzt einfach aufpassen, dass man anschließend nicht verliert. Und ja, ich glaube, Top
2: 8 sollte es dann trotzdem werden. Okay, super. Dann wünsche ich viel Erfolg. Dankeschön. Okay, dann. Alles Gute danach.
1: Und auch Luke Campbell hat noch Luft nach oben. Die 49, 54, über 400 Meter Hürden waren zwar Saisonbestleistung und bedeuteten auch den Sieg im Rennen, das allerdings nicht zur Diamond League gehörte. Doch für die WM-Norm reichte es noch nicht. Erklärungsversuche am Mikro von Sebastian.
2: Bei mir ist Luke Campbell, der escherbte Sieger der 400m Hürden in Los Angeles. Ähm, Herr Campbell, äh, wie war das Rennen für Sie 49, 45 die Zeit?
1: Kann man eigentlich nicht so... ...und so ein bisschen in die Zeit.
3: Ja, ja, das stimmt. Ich kann ja
6: schauen, wenn Sie schon auf dem Konto machen Ja, ja aber gibt es zwei Minuten. Gut für mich. Das war ein bisschen Ich glaube, das habe ich noch nicht zusammen so Noch
2: ein bisschen eine Kofferenz. Das ist nicht der Traum. Später. Ja, Themen, es gibt noch die WM. Da fehlt glaube ich noch ein bisschen was dazu. Wann denkst du, wann fällt die Welt bei neuen Mannschaft oder vielleicht schon früher?
3: Ich glaube, das nächste nächstes Rennen wird bei der
6: deutschen Meisterschaft sein. Und dann
3: hab
1: ich es wieder geschafft. Ich habe ich hab auch spät angefangen, mich einfach auf den letzten Monat anzufangen. Und es ist super
3: cool. Ja, wie gesagt, ich muss es gut zu bleiben. Und bei Fall, ja,
6: eben gleich noch schneller zu sein. Genau.
2: Das sieht man ja auch von den Sichtanzeichen eigentlich. Wir sind immer ein bisschen schneller geworden. Wie sieht jetzt eine weitere Sommerfahrung aus, auch mit Blick Richtung WM? Was tun Sie denn jetzt noch?
5: Schöne, das ist,
2: äh, ähm, ja, jetzt mit Blick auf die Saison, wie ist dein weiterer Plan aus, was sind so noch die Ziele, die du noch vor dir hast?
6: Ja, ist ein und ist mehr gewiss, halt. ich mit, mit noch
2: Sie ist ja jetzt relativ spät, wie ja die WM. Ändert das für dich irgendwas in der Vorbereitung oder so?
6: Ich um, immer ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man also zurückgucken, wenn man das schlecht gemacht hat, wie man sich das kann. Also, Erfahrung, immer gut, man immer noch
3: Ruhe haben. Und, uh, yeah. so
2: aus vielen lieben Dank viel, viel weitere Saison. <lacht>
1: Und natürlich hatte Sebastian Mühlenhof auch einige internationale Stars am Mikrofon, so zum Beispiel die Siegerin über 400 Meter Hürden der Damen, Little, die in 53-73 siegte.
2: You won the 400 meter um, how was the race for you? The race was pretty good. A it. It. Um, what, what is your aim for this season? What do you want to achieve?
5: all
2: Yeah it's it's a long season where the highlight is at the very end. Um how do you how you change like the normal regular season program or is it just like you're a user it you already know what's happening? Right
3: now we're gonna think of a season like we
2: will be any other year, so it's pretty much staying the same. Okay. I wish you all the best, thank you. <laughs>
1: Und auch der Sieger im Stabhochsprung, der Pole Piotr Lisek, der mit 6,1 Meter eine Weltjahresbestleistung, einen meeting und auch einen nationalen Rekord aufstellte, der stellte sich Sebastian, obwohl er sich zunächst ums Interview scheinbar drücken wollte.
5: German! (laughs) Piknik wężdżę! So,
2: tell us about the competition 601. Yeah, it was awesome.
5: A lot of big guys, big names, Mondo, Sam, Paweł everybody wants win. Uh, you know, um, if I want to win, I want some season one, and I,
2: uh, I didn't. So yeah. You got national record. Um, is it? Oh, you said with the guys. Do you push each other to the yeah. higher limits? Is it just like, like a good test a proof? It's it's like heavy train. Everybody wants more, more, more.
5: Uh, what can I say? Uh, I think Pater uh, is not finished. Uh, they want to kick my. Uh, <laughs> uh, yeah.
2: Yeah, we Reversed, know what you're
5: talking uh, about. And, uh, <laughs> and I think Ball World is is awesome event. <laughs> um, what do you, what do you, what are your aims for the season? Do you want now
2: World champion?
5: Uh, yeah, of course, of course, it's my, it's my goals. But, but I now I want uh, stay on the same level and I want to take the same consistent like some had, like Moto and
1: und aus deutscher Sicht gab es im Stab-Hochsprung noch einen achten Platz mit 5,51 Meter.
2: Ja, bei mir ist gut von der Kabarett. Ähm, 5,51 heute geschafft. Wie nee, war der Wettkampf für dich?
5: Ich war der Wettkampf ganz okay, aber ich bin auf jeden Fall nicht zufrieden. Das, das war die erste Wettkampf nach meiner Verletzung. Ich war jetzt verletzt, einfach von Weichhausen. Und
2: äh, ja, ein Start, aber ich hätte mir auf jeden Fall mehr erhofft. 561 hatte ich gedacht, woran lag es im Endeffekt? War der Abstand zu Latte, hat die Uhr nicht gepasst, ähm, kannst du beschreiben. Ähm, der Abstand zu Latte hat nicht gepasst, die Höhe war auf jeden Fall da, ich hätte es auf
5: jeden Fall schaffen können. Ich nicht mehr so und war. Ich habe jetzt drei Wochen wie gesagt keine ja. Wettkämpfe und dann muss man es jetzt mal wieder rein. Aber an sich habe verletzungsfrei gesprungen und nächste Woche geht es Ja,
2: Es wird wieder zu Schirm angesprochen werden, wie sieht deine weitere Saisonplanung mhm. aus, ähm, gerade weil ja die WM ja relativ weit hinten liegt. Ja. Äh, ich habe jetzt das nächste Woche die U23 hier in Schweden. Das ist Donnerstag die Qualifikation die will ich auf dem verstehen und dann ins Finale. Ja. ja, wenn wir jetzt mal angucken, die springen absolut top Leuten heute 6 geschafft oder 601 so ähm, muss ich manchmal noch greifen, was für ein hohes Niveau da bei den Jungs ist, gegen die du springen musst.
5: Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr starkes Niveau, aber ähm, langsam denke ich mir, dass ich auf jeden Fall in der Lage bin, mich äh, unter die ersten drei oder unter die ersten fünf auf jeden Fall zu platzieren. Ich brauche dann halt nur noch die äh, ich kann die Sense, dass ich halt öfters so springe, aber ich hatte die Saison eigentlich einen guten Start und äh, deshalb habe ich jetzt nicht unter vielen Garten viel Ich bin auf jeden Fall in der Lage höher zu springen. Ähm, war ist denn das Ziel für die WM? Erst mal ins Finale kommen und dann gucken was geht oder was hast du dir vorgenommen? Ähm, bei der EM versuche ich auf jeden Fall eine ähm, Medaille zu bekommen. Also erstmal ins Finale natürlich und um dann äh, um die Medaille zu spielen mhm. Und dann in Loha ähm, ähnlich, ob dann erstmal gucken wie es dann läuft? In ähm, Doha ist das hier erstmal ins Finale zu kommen und dann äh, konnte ich mich natürlich auch, die bestmögliche platzieren und die bestmögliche Leistung im Tag zu äh, Viel Erfolg, Dankeschön. Danke.
1: Und nicht zum Interview wollte leider Richard Ringer erscheinen. Der war nach seinem 20. Platz über 5000 Meter nicht entsprechend aufgelegt. Er hatte nicht, wie erhofft, von der starken Konkurrenz im Feld profitieren können. Ihr allerdings profitiert, wenn ihr regelmäßig Sportpodcast.de hört. Dann seid ihr nämlich immer bestens informiert über das Geschehen in der Welt des Sports. Am besten bei uns auf der Webseite oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Alle relevanten, für euch relevanten Feeds abonnieren und dann seid ihr immer auf dem Laufenden hier mit uns mit dem größten Sportpodcastportal Deutschlands. sich was man will,
0: dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei mein meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts,
0: die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.